0: Équilibre corps et esprit, le podcast dédié à votre bien-être. Si vous cherchez à retrouver l'équilibre aussi bien physique que mental dans votre vie de tous les jours, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons ensemble dans les secrets du cerveau, de la nutrition, des neurosciences, de la transformation personnelle et bien d'autres choses encore. Je suis Florian de Floriel Santé, praticien en PNL, conseiller en nutrition, gestion du stress et votre guide vers un équilibre optimal. Êtes-vous prêt à transformer votre vie Alors, bienvenue dans cet épisode. Hello à toi et bienvenue dans ce cinquième épisode. Oh, déjà cinq, ça fait déjà du coup plus d'un mois que j'ai lancé mon podcast. Quel plaisir à chaque fois de créer des nouveaux épisodes. J'ai vraiment, vraiment vu que ça, c'était mon kiff et je vais pas m'en priver. Donc, je vais continuer et. Euh, J'espère que ça te plaît, mais vous êtes nombreux à me faire des bons retours par rapport à ça. Et aujourd'hui, je vais changer un petit peu ma façon de faire. Jusqu'à maintenant, je scriptais. Vous avez les coulisses un petit peu des trucs. Jusqu'à maintenant, je scriptais ce que je vous écrivais. Mais c'est bien moi qui ai inventé tout ce que je vous écrivais avec des recherches pour augmenter mes connaissances aussi. Ce que j'aime bien dans ce podcast, c'est que ça me permet moi aussi d'élever mes connaissances pour pouvoir vous les retransmettre avec celles que j'ai déjà. Mais là, j'ai décidé de juste me noter des points, voilà, des petits points, et puis de développer en live euh, un peu tout ça. Donc voilà, une nouvelle façon, vous me direz en commentaire euh, si ça vous a plu et, euh, et si c'est toujours aussi intéressant Voilà, et bien construit. Alors aujourd'hui, on va parler de pourquoi on prend du poids et surtout pourquoi on n'arrive pas à perdre du poids et les solutions envisageables. Mais on va attaquer d'abord par, et euh, je l'avais annoncé la semaine dernière à la fin de l'épisode, c'est qu'on va péter du mythe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui me gonflent aujourd'hui, d'encore de personnes, même sur les réseaux sociaux, qui peuvent affirmer certains trucs qui ne fonctionnent plus. Et si ça fonctionnait encore, il n'y aurait plus de problème aujourd'hui, mais c'est bien le contraire. Donc aujourd'hui, on va casser un peu des mythes. Et je vais vous en lister plusieurs. J'en ai listé un paquet. Certains, je vais les détailler un petit peu. D'autres, on les détaillera plus tard quand je vous expliquerai les causes... Et puis ensuite, on parlera de solutions, voilà. Alors le premier mythe que j'entends souvent et que j'ai peut-être pu penser moi à une époque, c'est « il faut être mince pour être beau ». Je suis désolé, ça c'est de la connerie. Il y a de très belles personnes, que ce soit hommes ou femmes en surpoids, qui sont bah, très beaux, très belles. Il n'y a pas besoin d'être mince, ça c'est un peu véhiculé par les magazines People depuis longtemps, qu'il faut faire une taille 36, qu'il faut faire une taille de guêpe, etc. Non, je suis désolé. Moi, j'ai même encore personnellement quelques kilos en trop, mais je suis en paix avec et ça m'empêche pas de courir. Plus de 60 km et bientôt 75 km. Donc, tout va bien. Il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'être mince pour être beau. Il faut se priver et l'accepter pour maigrir. Bah non, je suis désolé, mais l'alimentation, ce pas fait pour se priver. Il faut garder une notion de plaisir pour que son cerveau soit un allié. Et il ne faut surtout pas accepter de devoir se priver pour pouvoir maigrir. Un autre mythe, c'est pour maigrir, bah, tu n'as qu'à faire du sport, espèce de feignant. Non, le sport ne fait pas maigrir. Par contre, le sport empêche de grossir et de prendre du poids. Mais je peux vous jurer que si vous prenez pas de poids alors que vous faites 5 heures de sport par semaine et que vous pensez bien manger, si vous arrêtez de faire ce sport, vous allez prendre du poids. Donc, ça vous empêche juste de prendre du poids, mais ça ne vous fait pas maigrir sur le long terme. Et c'est pas parce qu'on fait pas de sport, à proprement parler, qu'on est un feignant. C'est pour ça que moi, je parle toujours d'activité physique. Un autre. Pour perdre du poids, il faut juste de la motivation. non. Tout n'est pas une question de motivation. Il y a des gens très motivés qui essayent de perdre du poids et qui n'y arrivent pas. Donc, c'est pas une question de motivation. Perdre du poids est bon pour la santé Ben, ça dépend. Il y en a qui seront en surpoids et qui ne seront pas forcément en mauvaise santé. Et d'autres, par contre, qui seront minces et qui seront en mauvaise santé. Mais il y a aussi des personnes qui seront en surpoids et qui seront en mauvaise santé. Donc, il n'y a pas cette notion de bon, de gros ou pas pour la santé. C'est un peu plus complexe que ça. Certains aliments font maigrir non, il n'y a rien qui fait maigrir, il n'y a pas forcément des choses qui font grossir non plus, et on en parlera. Seul le contenu de l'assiette compte Bah ben non, parce que si c'était ça, je pense que tu ne serais pas en train de m'écouter, parce que tu cherches sûrement des solutions, et c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, sinon aujourd'hui, il n'y aurait plus d'obèses. et c'est pas le cas. Euh, le gras, ça fait grossir Alors ça, c'est un mythe qu'on entend depuis 50 ans et plus, et aujourd'hui, eh ben, de moins en moins, on dit que le gras fait grossir, parce que non, le bon gras ne fait pas grossir. Un autre mythe, le sucre, ça fait grossir eh bien oui et non, ça dépend quelle quantité, quelle santé on a à l'instant T euh, à utiliser, euh, utiliser de manière euh, efficace, de façon modérée. Il n'y a pas de raison que le sucre vous fasse grossir, mais il y a sucre et sucre aussi, donc on pourra en parler. Les calories, c'est le plus important, avec la balance calorique. Eh bien oui et non, parce que si c'était qu'une histoire de balance calorique, du coup qu'il faut manger moins de calories qu'on en dépense pour pouvoir maigrir, il ben n'y aurait aussi plus de problèmes aujourd'hui, et ce n'est pas le cas, et je pense que vous êtes nombreux avoir fait des régimes où il y avait une restriction calorique. Je pense que si justement tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que ça n'a pas marché sur le long terme. Sauter des repas fait maigrir. Et bien Dans le même délire, du coup, sauter des repas, on baisse son apport en calories et du coup, non, ça fonctionne pas. Sur le long terme, de sauter des repas, ça peut faire grossir et ça peut ne pas faire maigrir. Les gros sont des gens qui mangent trop. Alors, j'utilise le terme volontairement gros parce que c'est celui qu'on m'a souvent donné. Et euh, il est hors de question sur ce podcast que j'ai dû corps mes propos... Alors que c'est exactement la réalité de ce que moi j'ai déjà vécu et je sais que vous êtes nombreux à vivre ça aujourd'hui. Donc non, les gens, les gros, pardon, ne sont pas des gens qui mangent trop. Et au contraire, les gros, entre guillemets, les personnes obèses, euh, j'ai envie de dire que c'est des héros. Je peux vous assurer que quelqu'un qui se trouve maigre ou mince ou qui se trouve un poids qu'il adore, on lui fout un sac à dos de 20 kilos sur le dos et qui doit se taper, euh, si on habite dans un appartement de 4 étages tous les jours avec ce sac à dos je peux vous dire qu'en fin de journée, il va pas faire long feu, il va pas durer deux jours avec son sac à dos de 20 kg. Alors qu'une personne qui a déjà sur lui ses 20 kg en trop, c'est un surhomme ou une surfemme, si on peut dire ça comme ça. Mais vous êtes vraiment des héros et devoir porter ça toute la journée, c'est pas simple. Et c'est pas juste parce que vous mangez trop. Et ça, les gens le savent bien. Il y en a qui disent bah non, je mange pas plus que toi, et pourtant je grossis. Et donc c'est bien autre chose. Les régimes sont la solution, faut juste que je trouve le mien. Bah non, les régimes, ce n'est jamais la solution, et on en parlera. Devenir végétarien pour une meilleure santé, oui et non. Euh, je connais plein de végétariens qui reviennent à une alimentation carnée parce qu'au final, c'est moins bon pour leur santé à long terme. Donc, il y a aussi le fait d'être végétarien en, conna... en ayant des connaissances nutritionnelles. Et ça, c'est bien différent. Donc, non, devenir végétarien, c'est pas forcément meilleur pour sa santé. Par contre, raisonner un petit peu sa consommation et acheter des bons produits, oui, ça, c'est intéressant. Il faut tout peser pour arriver à perdre du poids. Eh ben non, on n'est pas obligé de peser tout ce qu'on mange pour pouvoir perdre du poids. Ça, c'est du bullshit. Bien manger ça coûte cher. Non, bien manger ça ne coûte pas cher. Moi je mange bien aujourd'hui et ça ne me coûte pas plus cher que toutes les merdes que je mangeais avant. Peut-être même bien au contraire. Les personnes grosses sont forcément mal dans leur peau. Bah non, et ça vous en savez fichtrement rien, pour pas dire un autre mot. C'est que les personnes qui sont grosses, surpoids ou obèses, elles sont pas forcément toutes mal dans leur peau. Certaines oui, mais d'autres se sentent très bien comme ça. Et d'ailleurs, elles n'ont pas forcément envie de maigrir parce qu'elles se trouvent très bien comme elles sont et elles n'ont même pas de problème de santé. « Je dois baser ma santé que sur l'IMC pour mon poids ?» Eh ben non, l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle, je pense que tout le monde connaît ça. Ça n'a rien de psychologique et d'humain, c'est juste le poids en kilo divisé par la taille en mètres au carré. Donc il n'y a aucune raison de se baser juste avec ça, enfin cette donnée-là pour sa santé, pour pouvoir perdre ou prendre du poids. « Il ne faut se baser que sur la balance. » Eh ben non, le poids que tu fais sur la balance ne reflète pas du tout Comment tu es composé au niveau de, bah, de ton corps, en fait On peut compenser un McDo ou tout autre euh, « entre guillemets, avec du sport. Eh ben non, je suis désolé, mais se taper un McDo et ensuite aller se faire deux heures de course, ça, remplace pas, ça, ça, ne, ça ne résout pas du tout le problème du McDo qu'on vient de manger. Euh, le vinaigre, ça fait maigrir Non, le vinaigre, il y a des propriétés, vous entendez partout des trucs, mais ça ne fait pas maigrir, il n'y a pas d'aliment miracle, comme on dit. Ça aide à certaines choses, mais ça fait pas maigrir. Les produits light sont meilleurs et eh ben non, c'est même tout le contraire. Les produits light, ils sont même plus riches en mauvais sucre et en additifs, donc c'est même plus mauvais à la santé. Les fruits à volonté, c'est bon pour maigrir. Alors les fruits, c'est bon à la santé, mais à volonté, non. Et on aura l'occasion d'en reparler un jour. Mais c'est pas forcément bon de se gaver de fruits non plus, même si c'est des produits naturels. Voilà un peu tous les mythes qu'on peut entendre aujourd'hui, que moi j'entends en consultation, ou que, que j'ai pu me poser moi à l'époque. Il y en a encore plein d'autres. Je suis sûr que si tu veux me mettre en commentaire de ce podcast au niveau de mes réseaux sociaux, les mythes que tu as cru et que tu ne crois plus aujourd'hui, ou ceux que tu crois encore, bah n'hésite pas, ça complétera la liste. Mais au niveau de... On va parler un peu des causes de tout ça. Parce qu'en effet, les causes, elles sont multiples. Quand je dis que ça ne se concentre pas que dans l'assiette, c'est pas pour rien. Alors, il y a un truc qui s'appelle l'explication réelle de pourquoi on prend du poids. Je pense que ça t'intéresse. Grosso modo, pour faire très simple, quand tu manges quelque chose, suivant ce que c'est, mais globalement tout, tu vas faire monter ton taux de sucre dans le sang qu'on appelle ta glycémie, donc le taux de glucose qui est en circulation dans ton sang. Sauf que du coup, ton corps, quand il y a trop de sucre dans le sang, il n'aime pas ça, c'est mauvais pour lui. Donc pour pouvoir réguler le taux de sucre, on a une hormone qui est sécrétée par le pancréas qui s'appelle l'insuline. L'insuline, elle, elle va réguler le taux de sucre sous trois façons, enfin trois manières. on va dire. La première, c'est qu'elle va prendre euh, le glucose qui est en circulation dans ton sang, et elle va l'emmener aux cellules pour les nourrir et fabriquer de l'énergie. Sauf que la plupart du temps, les cellules, elles n'ont pas besoin d'énergie, parce qu'on donne beaucoup trop de sucre dans la journée, et comme on n'en dépense pas énormément, parce qu'on est plutôt sédentaire, et bien du coup, les cellules, elles disent « bah non, j'en veux pas, parce que j'en ai pas besoin ». Donc on a toujours un taux de sucre qui est trop élevé dans le sang. Deuxième solution, elle prend ce sucre, elle le transforme, et elle le stocke dans nos réserves qu'on a dans nos muscles et dans notre foie, sous forme de glycogène, ça s'appelle. Sauf que nos réserves, elles sont pas énormes, elles nous permettent de tenir à peu près, on va dire, 48 heures, si on ne consommait plus du tout de glucides, de sources d'énergie, mais elles sont souvent en plus tout le temps pleines avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Du coup, on a toujours encore trop de sucre dans le sang. Donc l'insuline, sa troisième solution, c'est d'emmener ça au foie et de transformer ce sucre en triglycérides qui sont bah, du coup, le gras en fait, qu'elle va, qu va aller stocker dans nos, ce qu'on appelle les cellules adipeuses, dans notre, nos petites alvéoles, un peu comme une ruche, là, dans notre corps pour stocker en sous-forme de gras, pour l'utiliser en énergie plus tard quand euh, le corps en aura besoin. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'on est toute la journée en train de sursolliciter notre glycémie, de faire des, soit des plateaux, soit des yo yo et du coup de toujours être en train de stocker et de transformer du sucre en gras et de le stocker dans notre corps. Sachant aussi que quand vous avez trop d'insuline dans le corps, donc soit trop sollicité dans la journée, soit donc plusieurs fois, soit avec des petits plateaux un peu constants, et eh bien ça verrouille vos cellules graisseuses et ça vous empêche d'accéder à votre gras pour faire de l'énergie. Donc voilà l'explication toute simple de pourquoi on grossit et pourquoi on ne peut pas maigrir. Et ça n'a aucunement rapport que avec les calories qu'on mange et les calories qu'on dépense. Si le corps était aussi simple que ça, ça se saurait, et je ne ferais pas ce métier-là, parce que du coup je trouverais que le corps il est assez chiant, qu'on n'est pas juste une usine de charbon qui, euh, voilà, on donne des, de la matière et on fabrique de l'énergie derrière à part égale, quoi. C'est bien plus complexe que ça, et c'est pour ça que le corps humain est merveilleux. Et une autre notion aussi qu'on appelle, peut-être vous connaissez, l'indice glycémique. C'est une échelle qui va de 0 à 100 et qui a la capacité d'un aliment à plus ou moins élever la glycémie. Et du coup, on est souvent en train de consommer des aliments à indice glycémique très élevé, qui vont avoir un impact très important sur l'élévation de notre taux de sucre dans le sang, et c'est souvent bah, euh, les aliments qui sont raffinés, les aliments industriels, la malbouffe, etc. Ou certains aliments qui sont bons pour la santé, mais qui ont un indice glycémique très élevé et qu'on ne sait pas consommer correctement. Et du coup, bah, de faire ça, c'est que le, le taux de glucose dans votre sang va monter beaucoup trop vite. Donc on va devoir sécréter énormément d'insuline pour le faire descendre, mais il va descendre beaucoup trop vite. Et il va descendre en dessous du seuil normal de glycémie et faire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et c'est tout simplement le gros coup de mou que vous avez après un repas et euh, l'envie irrépressible d'aller vous rebouffer du sucre parce que du coup, votre corps, il n'aime pas non plus être en hypoglycémie. Du coup, c'est synonyme de manque d'énergie pour lui et votre cerveau euh, encore moins. Et du coup, il va vous demander de faire remonter l'énergie et je vous rassure pas en allant manger des brocolis. Donc voilà, l'explication toute bête. Il y a une notion à savoir aussi. Quand vous êtes trop souvent en train de solliciter votre insuline pour emmener du sucre aux cellules pour faire de l'énergie parce qu'il y a trop de sucre, aux cellules, elles ne sont pas débiles au bout d'un moment. Elles ne vont pas demander tout le temps d'avoir de l'énergie alors qu'il n'y en a pas besoin. Du coup, elles vont devenir ce qu'on appelle résistantes à l'insuline. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un magasin où vous fabriquez des pantalons, si jamais vous vendez tous les mois 30 pantalons, il n'y a aucune raison que vous ayez d'en fabriquer 150, sinon vous ne les vendriez jamais. Et bien là, c'est pareil. Aux cellules, elles ont besoin de tant d'énergie. Elles ne vont pas en demander plus que nécessaire, donc elles vont verrouiller... Et du coup, elles vont devenir résistantes à l'insuline. Et le problème, c'est que plus on devient résistant à l'insuline, plus on a besoin d'insuline, plus on va stocker. Et le problème, c'est qu'à terme, c'est ce qui nous mène à du diabète, comme le diabète de type 2, ou à d'autres maladies métaboliques, on appelle ça. Donc ça, c'est une notion qui est très importante. Et on ajoutera aussi que les fluctuations de glycémie, c'est hyper mauvais pour votre humeur et pour tout un tas d'autres choses de votre journée et de votre bien-être et votre santé. Ensuite, l'autre le cause, les régimes. Les régimes, à proprement parler, c'est de la restriction. Les régimes, c'est restrictif, et ça va amener à soit baisser ses calories, principalement en faisant de l'éviction alimentaire, donc de certaines choses, de ne pas manger tel ou tel truc, pour baisser notre apport calorique. Et du coup, en fait, ce, que, ce qui va se passer, c'est que on va perdre du poids, parce qu'en effet, on donne moins à manger à notre corps, donc pour pouvoir faire de l'énergie, il va aller taper dans notre gras. Sauf que du coup, on va aussi réduire notre métabolisme, parce que le corps, il n'est pas débile, et le cerveau non plus il va se dire bah « Ok, il m'en donne moins, du coup, je vais faire en sorte d'en dépenser moins. » Donc, il va baisser notre métabolisme. Sauf qu'au bout d'un moment, il va plus vouloir baisser parce qu'il va dire « Sinon, on va crever. » Donc, il va nous vouloir nous faire remonter. Et il va pas vous faire remonter en vous demandant de manger des brocolis. Il va vous demander en allant taper dans la boîte de gâteaux, etc., et de bonbons, parce que c'est pour lui la façon la plus simple de redonner de l'énergie et de refaire des réserves. du coup Sauf que quand vous faites des régimes plusieurs fois, votre cerveau il n'est pas non plus débile c'est quand vous lui proposez plein de fois de descendre, de descendre, de descendre, et de remonter, lui il vous faire monter plutôt, et eh bien force, il va créer un, un petit sas de réserve, un petit delta. Donc vous perdez 20 kg, vous en prenez 25, parce qu'il va vous dire, oh, je ne vais pas me faire avoir deux fois, je vais mettre 5 kg de sécurité. Et c'est pour ça que le yo-yo euh, qu'on fait, donc il est dû à ça, et euh, pourquoi on en prend encore plus par rapport à ce qu'on avait perdu avant. Et en plus, les régimes, ça amène donc de la frustration, et ça fait que notre cerveau devient un ennemi. Et je peux vous jurer, moi qui travaille avec la PNL, avec le conscient, l'inconscient, et le système nerveux, et donc le cerveau, que de faire de son cerveau son ennemi est une très mauvaise idée, et de toute façon, on ne peut pas aller contre son cerveau. Vous allez perdre, hein, si vous voulez faire ça. Donc il faut faire de son cerveau un allié, et on en parlera plus tard. Le stress. Pourquoi le stress fait grossir ou peut nous empêcher de mincir pour faire très simple, je referai un épisode sur le stress. Mais grosso modo, quand on est stressé, on va sécréter une hormone qui est l'adrénaline et ensuite une hormone qui est là pour réguler et réparer ensuite le corps parce que l'adrénaline, ça consomme énormément d'énergie. Ça s'appelle le cortisol. Et cette hormone-là, elle est hyper glycémiante. Ça veut dire que, que ce soit un stress qui est réel ou qu'on imagine, elle va, cette hormone, en fait, elle va faire sécréter soit du sucre si on n'en a pas assez, soit sortir le sucre qu'on a en réserve dans notre foie, donc sous forme de glycogène, pour amener de l'énergie à nos muscles. Sauf que des fois, quand on est stressé, on n'a pas besoin de se battre ou de fuir et donc d'utiliser nos muscles. Donc, on est tout le temps en train de se dire, on veut de l'énergie, mais on n'en a pas besoin. Donc, le corps refabrique du sucre et l'insuline vient et le stocke et vous comprenez pourquoi. Voilà, pourquoi on peut prendre du poids quand on est stressé ou pourquoi ça peut nous empêcher de mincir ou de maigrir, en fait, surtout. C'est euh, ben, en lien le cortisol avec l'insuline, donc je disais, l'hormone de stockage. Et en plus, quand on est stressé, ça fait baisser une hormone du bien-être qui s'appelle la sérotonine, qui est responsable de l'apaisement et du bien-être. Et quand on a peu de sérotonine, eh ben là on va avoir des compulsions alimentaires et des envies de sucre parce que justement, cette hormone-là, quand on est en état de bien-être, eh ben, elle enlève un peu toutes ces envies sucrées, de pulsions, etc. Donc moins de sérotonine, plus de pulsions et, euh, alimentaires. Et pas les bonnes. Et en plus, quand on est stressé, eh ben, ça augmente le taux de ghrelin, qui est l'hormone de la faim, et du coup, on a plus faim, donc on mange beaucoup plus, C'est pas des bonnes choses. Et on épuise aussi nos réserves de magnésium, qui est un minéral. Et on en parlera aussi, c'est un allié très intéressant dans la perte de poids, le magnésium. Et la gestion du stress, ça régule notre système nerveux, entre autres le magnésium. Qu'est-ce qui peut causer une prise de poids ou d'empêcher de perdre du poids La sédentarité, je disais, la sédentarité, c'est un gros facteur de prise de poids. Ça fait qu'on ralentit notre métabolisme parce que du coup, comme on ne bouge pas, le corps, il n'a aucune raison de nous faire dépenser X calories. Sachant qu'on fait absolument rien de notre journée, il est cul sur une chaise. Donc, il va ralentir notre métabolisme. On va avoir du coup une accumulation et un stockage des toxines aussi qu'on va plus évacuer parce que c'est le mouvement qui nous fait évacuer nos toxines aussi. Donc, on va avoir une inflammation qui va être plus élevée. Ça va dérégler nos hormones. Et euh, bah, du coup, ça va aussi augmenter notre stress, le, euh, la sédentarité. Donc tout ça est un facteur d'augmentation de notre graisse, en fait, de nous faire prendre du poids. Au niveau hormonal, alors quand vous étiez petit, euh, la nourriture, elle arrivait très vite hein, chez vous, avec déjà le biberon direct. Et en fait, euh, vous sécrétiez une hormone à chaque prise alimentaire qui s'appelle la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la satisfaction, etc. Sauf que normalement, notre corps, quand il fonctionne bien, il sait s'autoréguler. Il n'est pas débile. Mais par contre, quand on était petit, on nous disait plutôt... Euh, quand on disait « j'ai plus faim », même quand un bébé fait le signe qu'il a plus faim, bah on dit « non, finis ton biberon, euh, t'as pas tout fini, ou finis ton assiette, tu sors pas, de t'as pas fini ton assiette ». Le problème, c'est que du coup, au fur et à mesure qu'on fait ça, et je suis désolé, les parents, euh, de faire tout le temps finir les assiettes à vos enfants quand ils sont petits, c'est pas forcément la meilleure des idées, parce que du coup, on n'écoute plus nos sensations de satiété, et euh, du coup, on perd cette capacité à s'autoréguler. On peut la retrouver... Euh, mais ce pas toujours très simple. Mais faites attention du coup, à toutes ces euh, histoires de, de prises alimentaires qui peuvent bah, couper un peu l'autorégulation du corps et du coup de faire en sorte ensuite que vos hormones ne fonctionnent plus correctement au niveau de la faim, de la satiété, etc. Il y a le sommeil aussi qui peut nous faire prendre du poids. Et là, je t'inviterai à aller écouter l'épisode 3 de mon podcast qui est dédié à ça. Mais quand on a des problèmes de sommeil, ça va faire augmenter notre stress. Et comme je viens de l'expliquer, ça peut nous faire grossir, mais ça peut aussi avoir des gros impacts au niveau de nos hormones de faim, de satiété, et en effet de ne pas assez dormir ou de mal dormir parce que des fois des gens dorment 8 heures par nuit mais pas correctement, et eh ben ça va nous faire grossir. Ça peut nous faire grossir. Au niveau du microbiote, et eh ben en effet le microbiote donc c'est toutes les petites bactéries que vous avez dans, votre, dans vos intestins, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais il y a un équilibre qu'il faut respecter. Et le problème c'est quand c'est déséquilibré, eh ben le, les intestins fabriquent peu de leptine qui est l'hormone de satiété. Du coup vous avez bah, toujours l'impression d'avoir faim et de jamais être rassasié. Et en plus d'avoir un déséquilibre du microbiote, on va mal assimiler les nutriments. Donc, on va devoir stocker plus, plus pour survivre. Parce que je te rappelle que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais nous sommes ce que nous assimilons. C'est pas parce que tu as besoin de, par exemple, 2000 calories par jour, que si tu en manges 2000, tu vas en assimiler 2000, justement. Et tout se passe au niveau de ce microbiote. Et sache qu'en plus, dans ton microbiote, 90% de la sérotonine, qui est une hormone du bien-être, est produite là-dedans. Et ça a une énorme importance par rapport au stress. Du coup, quand tu sécrètes moins de sérotonine parce que tes intestins et ton microbiote est déséquilibré. Il y a aussi le fait que ça augmente l'inflammation parce que du coup, on augmente la porosité intestinale. Et du coup, les mauvaises choses vont pouvoir passer dans ton sang et te créer des maladies métaboliques et favoriser ta prise de poids. L'inflammation, justement. Il y a euh, pas mal d'écoles, mais là, je vais te parler de trois, euh, trois principales choses qu'on parle au niveau de l'inflammation. Il y a le gluten. Alors là, c'est pareil. Hein, je vous parle de choses. Si vous n'avez aucun problème de digestion de ces trucs-là, c'est OK. Hein. Mais grosso modo, quand même, les gens ont un problème avec la digestion du gluten. Ça crée de la porosité intestinale et une inflammation. Il y a aussi le soja qui est problématique, souvent parce qu'il est génétiquement modifié la plupart du temps. Et il peut bloquer l'absorption du calcium et de la vitamine D. peut créer des problèmes de thyroïde. Ça peut créer de la perturbation au niveau hormonal. Donc, il faut faire attention aussi. Et les produits laitiers bah les produits laitiers, quoi qu'on en dise, euh, si on n'a pas de problème pour les digérer, ça va. Mais le problème, c'est que la pasteurisation, ça détruit bah, l'enzyme, justement, qui permet de digérer correctement le lait. Ça enlève tous les nutriments. Donc, en fait, c'est quasi un aliment mort, le lait pasteurisé. Et en plus, ça a tendance à être beaucoup plus inflammatoire. Et au niveau de l'inflammation, il y a aussi la thyroïde qui peut ralentir avec le régime, etc. Et une thyroïde qui ralentit, c'est un métabolisme qui ralentit. Et du coup, on a besoin de brûler moins d'énergie du coup, on a tendance à prendre du poids. Pour ceux qui sont en hypothyroïdie, par exemple, c'est un des symptômes. A contrario, ceux qui sont en hyperthyroïdie, ils brûlent à mort, et du coup, ils ont tendance à perdre beaucoup de poids et à avoir tout le temps faim. Euh, une carence en micronutriments aussi, ça, c'est des choses clés qui peuvent expliquer euh, une hausse du poids. C'est, que par exemple, le magnésium, comme je vous disais, il régule le métabolisme des glucides et des lipides dans les tissus. Ça, vous le saviez peut-être pas. Donc, ça augmente euh, les risques de stockage euh, de graisse euh, abdominale ou autre. Il y a la vitamine D en carence aussi parce qu'elle est anti-inflammatoire et anti-dépressive et elle est essentielle pour le bon fonctionnement de certaines hormones. Les oméga-3 qui sont des bons acides gras et eux ils aident à l'oxydation des graisses stockées, ils réduisent l'inflammation et de consommer des oméga-3 ça permet de rétablir l'équilibre oméga-3, oméga-6 et les oméga-6 sont essentiels mais ils ont plutôt tendance à être inflammatoires. Et il y en a dans toute notre alimentation. Et maintenant je vais vous parler des causes au niveau du cerveau parce qu'on l'oublie un peu trop notre cerveau. Et votre cerveau, son seul but, c'est de vous mettre en sécurité. Voilà, c'est son seul but à votre cerveau, c'est de te mettre en sécurité en fait. Mais on est parfois en mode survie de façon constante sans même s'en rendre compte. Et du coup, c'est une réalité qui est un peu inconsciente. C'est-à-dire que perdre du poids ou gérer les pulsions... bah c'est presque une mise en danger en fait pour lui. Et du coup, le poids il devient nécessaire pour notre cerveau en se disant « Bah ouais, mais le problème, c'est que s'il si, euh, va perdre du poids, euh, moi, je trouve que c'est hyper euh, dangereux, donc euh, non, on va garder ce poids-là. » Et ça devient nécessaire, ce surpoids, parce que du coup, notre cerveau ne fonctionne pas correctement. Et justement, avec l'hypnothérapie ou moi, avec, euh, avec la PNL, on peut aller demander à l'inconscient et souvent, euh, la réponse qu'il donne, eh ben, c'est que c'est pas sécurisant de perdre du poids pour lui. Il peut y avoir aussi des blocages et des traumas liés à l'enfance. Souvent, aujourd'hui, on peut dire qu'on a un peu des réactions d'enfant par rapport à des situations d'adultes. Des réactions de, par exemple, « voilà Michel, il nous a fait telle réaction, Enfin, il nous a dit tel truc. Eh » ben, On va avoir une réaction qui est plutôt au style d'un enfant, d'être hyper stressé, d'avoir peur, etc. Alors que normalement, en tant qu'adulte, on ne devrait pas réagir comme ça. Et justement, on va aller voir dans l'enfance pour faire sauter les blocages qui sont liés à des choses qui ont été mal vécues et qui ont blessé notre enfant intérieur, et qui bah, nous bloquent aujourd'hui en tant qu'adultes. Et ça, c'est une réalité, je vous le dis. Il y a les croyances limitantes aussi. Parce que si vous êtes persuadé de n'avoir aucun contrôle sur votre poids, et que bah, voilà, tu es condamné à être en surpoids ou en obésité toute ta vie, et bah, plus tu vas te le répéter, plus ça va être ancré, et plus tu vas finir par le croire. Et du coup, plus la croyance est limitante. Et il euh, n'y bah, a aucune raison que tu fasses aucun effort de quoi que ce soit. Si tu es persuadé, que tu n'as aucun contrôle et que tu es condamné à être en surpoids en obésité toute ta vie. Mais ça aussi peut être une croyance de se sentir puissant parce qu'on est en surpoids. Et du coup, ça développe une espèce de protection euh, par notre enveloppe corporelle en fait. On ne va pas perdre de poids parce que du coup, on se sent fort en étant en surpoids. Donc, euh, et ça, c'est une croyance aussi. Et euh, bah, c'est lié aux croyances, mais c'est la faible estime de soi et de son image. Parce que du coup, penser qu'on va rester ainsi toute sa vie, bah, ça va faire baisser l'estime qu'on a de nous. Et du coup, on n'aura aucune motivation pour changer quoi que ce soit, et ça, c'est un cercle un peu vicieux. Et euh, bah, du coup, ne plus, avoir, ne plus croire en ses capacités à perdre du poids, à effectuer un changement alimentaire ou autre. Problématique aussi, il y a l'environnement proche. Alors, euh, il y a des études qui ont été faites sur des contextes d'une famille qui sont bah, plutôt très enrobés, tous. Et bah, ça peut inconsciemment nous faire que. Euh, de, de garder ses kilos, parce que perdre ses kilos, ça peut être une déception au niveau de, de nous et de notre famille. c'est voilà Comme tout le monde est gros chez moi, si je perds du poids, bah, ça va décevoir tout le monde, parce que j'ai toujours été euh, vu ça, et été comme ça, et élevé ainsi, donc on va pas vouloir perdre du poids. Et par exemple aussi, si on t'identifie toujours à ta grand-mère qui était ronde et eh bien inconsciemment, tu vas tout mettre en œuvre pour rester ronde comme elle. Et ça, tu peut peux rien. C'est comme ça, c'est ton inconscient. Et aussi, si tes parents t'ont toujours dévalorisé et incité à maigrir tout le temps, et eh bien tu vas continuer à prendre du poids par simple esprit d'opposition pour affirmer tes choix et ta manière d'être, en fait. Et les collègues de boulot aussi, ou les amis, avec tout ce qui est malbouffe et restaurant, où on a peur de leur dire non, de passer pour quelqu'un qui n'est pas cool... Ça marche avec l'alcool aussi, euh, moi, et, euh, régulièrement, quand on me dit bah, « tu prends pas une bière », je dis « bah non, je veux un Perrier. mais t'es malade », bah non, c'est juste que là, j'en ai pas envie, mais des fois, il bah, y a une époque où euh, bah, j'osais pas dire euh, « non, je veux un Perrier parce que du coup, euh, voilà, on disait « soit t'es malade, soit c'est pas cool », ou euh, un peu des, euh, des choses de société, quoi. Et ça, ça peut nous faire grossir, vraiment. Euh, la peur d'être désirable, et oui, parce que les kilos euh, peuvent être un, brou un bouclier protecteur, en fait, anti-désir, que ce soit aussi pour avoir des relations de couple ou des rapports sexuels, en se disant « bah si je maigris, je vais être désirable, donc ça me fait peur ». Et donc j'ai cette barrière de protection avec mon surpoids de ne pas être désirable et du coup de ne pas aller dans ce truc-là qui me fait peur. Et c'est un peu lié à l'estime de soi et aux peurs en fait. Ça. Il y a la peur de l'inconnu et justement se voir changer, changer ses habits, bah, se réapprivoiser voir euh, bah, du coup des gens s'éloigner potentiellement, parce que du coup on prend du poids, il y a des gens qui bon, voilà, vont perdre de l'estime de nous aussi, et vont s'éloigner. Et la face, le face-à-face -face aussi du regard des autres, et bah, ça fait peur. Et euh, donc on ne va pas maigrir rien que pour ça, soit pour ne pas changer justement. Et il faut savoir que ton cerveau, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas en plus, ça lui fait peur l'inconnu. On devrait se faire accompagner psychologiquement quand on prend du poids comme quand on perd du poids après une chirurgie. C'est vraiment important. Thérapeutes comme moi peuvent vous aider à appréhender toutes ces histoires de peur, etc. Au niveau émotionnel aussi, il y a une grosse part au niveau émotionnel. Tout ce qui est grignotage et le sucre, souvent, eh ben, c'est lié... Euh, parfois, les femmes euh, que j'ai accompagnées, c'est souvent lié euh, à un rappel quand elles, quand elles étaient petites ou le goûter... Bah, c'était un moment d'apaisement pour se sentir mieux euh, voilà, à la fin de journée où on a été à l'école et ça s'est pas bien passé. Et bah, du coup, on prenait un goûter et comme ça nous fait sécréter de la dopamine, et bah, ça fait du bien. Et du coup, c'est en bénéfice secondaire une sorte de lâcher-prise. Et justement, euh, c'est un peu tous ces moments où vous dites, bah, j'ai craqué là. C'est un peu tout ça. Quoi. Et il euh, y a des mécanismes de défense aussi qui sont inconscients d'un point de vue émotionnel et tout ça pour vous aider à survivre. Et quand je disais que... Votre cerveau, bah, vous êtes tout le temps en mode survie constant. et bah, Émotionnellement, c'est pareil. Parce que vos émotions guident vos pensées, mais votre cerveau régule vos émotions aussi. Et on ne s'écoute pas assez intérieurement, mais parce que parfois, euh, ce n'est pas régulé correctement et nos émotions, on ne sait pas les appréhender. Et ça peut nous bah, faire générer des compulsions alimentaires et des mauvaises prises alimentaires et nous faire grossir. Les blessures aussi, d'un point de vue émotionnel. Il y a cinq types de blessures. Il y a la blessure de rejet, où on a tendance à recourir à des comportements de type fuite ou d'évitement. Et d'un point de vue alimentaire, bah, l'appétit est coupé par les émotions et la peur. Euh, bah, tu manges plutôt par petites quantités. Et euh, pour fuir la peur ou, leur, euh, ou les émotions, tu bah, es plutôt attiré par le sucré et l'alcool. Et on retrouve souvent des cas d'anorexie dans ce type de blessure. Il y a la blessure de l'abandon, où on adopte des comportements de dépendance ou de recherche d'attention pour combler un vide affectif et la nourriture a tendance à être utilisée pour compenser justement un manque affectif ou d'attention, et elle peut être ingérée sans s'arrêter, comme dans les cas de boulimie par exemple, et lentement, et on retrouve une préférence pour les aliments qui sont plutôt mous dans ce type de blessure. Il y a la blessure de l'humiliation, on fera souvent passer les autres avant soi pour ne pas risquer d'être humilié, et euh, les personnes pensent ne pas mériter de se faire plaisir, elles ont honte et se sentent coupables lorsqu'elles achètent ou mangent des gâteries et des sucreries, et quand elles ne peuvent plus se retenir, elles perdent totalement le contrôle. Une préférence s'opère plutôt vers les aliments qui sont gras et le chocolat. Et inconsciemment, bah, les kilos peuvent être une manière de s'humilier elles-mêmes, car elles se trouvent indignes. Et la blessure de la trahison, cette blessure entraîne des comportements euh, de contrôle, car on a du mal à faire confiance aux autres. Et bah, là, l'appétit est plutôt bon, mais la nourriture elle est mangée hyper rapidement, sans prêter attention à ce qu'on qu ingurgite, en fait. Et souvent en effectuant autre chose en même temps, comme lire, discuter, regarder des vidéos. Et il y a une tendance à ajouter du sel et beaucoup d'épices aussi dans les plats. Voilà. Et la dernière blessure, c'est la blessure d'injustice. Elle donne lieu à une certaine rigidité et on a tendance à être perfectionniste et trop exigeant ou exigeante. On observe une préférence plutôt pour les aliments qui sont salés et tout ce qui est dur et croquant. Et souvent les personnes, elles vérifient que c'est à leur goût avant même de manger. Elles se contrôlent pour ne pas grossir, se retiennent de se faire plaisir. Euh, et ce sont les plus aptes à celles qui voilà, suivent le plus les régimes. Et quand elles perdent le contrôle, elles ont honte, elles ont besoin de se justifier, ces personnes-là. Et par exemple, elles invoquent bah, que ça leur arrive rarement ou qu'elles ont mérité de se faire plaisir. Voilà, c'est justification, en fait. Tout ça, ces types de blessures, ce n'est pas des vérités vraies, mais c'est hyper intéressant euh, à chercher parfois là-dedans. Pour, bah, voir que nos comportements alimentaires peuvent être en lien avec une blessure qu'on a eue souvent dans l'enfance. Maintenant, on va parler des solutions. Parce que heureusement, il y en a des solutions. Par contre, je vais te dire direct dès le départ, c'est que tu ne trouveras pas de solution si tu ne décides pas de changer, si tu ne décides pas de te mettre en action pour opérer des changements dans ta vie. Si tu restes à faire exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison que ça se change et aucune raison que ça s'améliore. Moi, qui faisais 40 kilos de plus avant, qui était dépressif et burn-out, etc., je suis en pleine santé aujourd'hui parce que j'ai effectué énormément de changements dans ma vie, petit à petit, les petits pas, c'est important. Mais on ne change pas sans changement. Et ça, je veux vraiment que tu en prennes compte, en fait. Déjà, tu vas stopper les régimes. Allez, ça suffit. Euh, basta, tous les bouquins de régime, les programmes que tu as pu acheter sur Internet qui te disent que c'est des régimes... Ça ne fonctionne pas, si on te parle de restrictions caloriques, tu dégages, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Il faut rééquilibrer son alimentation, rééquilibrer son assiette avec tout ce qu'il faut et de ne pas se priver, mais dans les bonnes quantités et surtout la qualité des choses. Et je vais pas te mentir, il va falloir quand même un peu limiter les sucres et les produits industriels et raffiner surtout. Il y a un indice glycémique beaucoup trop élevé ou de le faire de manière intelligente. Et ça en accompagnement, je vous l'explique. En solution, il faut rétablir son équilibre hormonal et se reconnecter avec nos ressentis. De, de nouveau, se reconnecter à notre vraie sensation de faim, de savoir quand on a vraiment faim. Et surtout, la satiété de quand on n'a plus faim. Et tout ça, ça va être aussi avec ben, tout ce que je disais, gestion du stress, etc., qui dérégule tout ça. Mais on peut travailler, moi je travaille du coup, avec une naturopathe qui peut, ben, deux, on peut aider à réguler euh, et à rééquilibrer nos hormones qui ne fonctionnent plus, à se reconnecter avec nos ressentis et avec notre corps. Une détox, alors je parle pas de détox euh, comme les poudres qu'on peut nous vendre de partout pour ceux qui font du marketing de réseau, désolé pour vous, mais euh, sur le long terme ça fonctionne pas autre truc à part faire fondre les portefeuilles de tout le monde. Euh, je le sais parce que moi je l'ai fait à une époque, donc je sais très bien comment mon portefeuille a fondu, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas pris des kilos après. Mais la détox ça va d'abord commencer par soutenir les organes qui sont déjà là pour nous détoxifier, on a des organes ils sont faits pour ça, sauf que comme on leur fait bosser H24, ils s'épuisent et ils fonctionnent mal. Donc par une meilleure alimentation, par certaines plantes ou même des fois des compléments alimentaires en cure très ciblée, on peut aider à soutenir nos organes qui sont là pour faire ce boulot. Ils existent déjà en fait, on ne va pas réinventer la poudre alors qu'ils sont déjà là pour nous aider. On va bouger aussi en termes de détox, le mouvement c'est important, ça fait circuler la lymphe qui est là pour nous aider à nous détoxifier. Euh, en plus de bouger donc une activité physique, pas forcément du sport, le sport c'est le top mais une activité physique de la marche quotidienne, 30 minutes, 3 quarts d'heure, ouais, 30 minutes déjà c'est pas mal, vous voyez. Et bah, ça fait sécréter des hormones du bien-être, du coup on améliore notre état psychique, et du coup on aura moins tendance à aller et bah, se jeter sur des gâteaux, parce qu'on se sentira mieux dans notre tête et mieux dans notre corps. L'hydratation c'est hyper important, on est composé à 70% d'eau, je vous rappelle, donc une bonne hydratation de qualité, et pas n'importe quelle eau non plus, déjà l'eau du robinet allez-y, hein, c'est bon, c'est déjà parfait pour l'hydratation, vous ne cassez pas plus la tête, mais à consommer en bonne quantité dans la journée d'une bonne manière. Et ça, je vous l'apprends. Et on va aller chercher au niveau de son enfance aussi. Et on va aller chercher les blocages qui sont en toi. Et consulte-moi pour ça, parce que je suis en capacité de te le faire. Et ça déjà, d'aller guérir ses blessures d'enfance, c'est un très bon début en parallèle de rééquilibrer son alimentation déjà. C'est pas compliqué de faire les deux choses en parallèle. Et en plus, pour chercher les blessures d'enfance, c'est moi qui bosse généralement et un peu moins vous. Mais ensuite, on met en place des choses qu'il va falloir il va falloir que vous suiviez, mais grosso modo, c'est moi qui bosse, là. Apprendre à identifier et gérer vos émotions, donc là, on bosse tous les deux, mais faites-vous aider à ça, parce que c'est pas toujours très simple d'identifier ses émotions, il y en a plein des émotions, On ne nous a jamais aidé à identifier nos émotions, le problème, c'est qu'on vit trop à travers nos émotions, on ne les écoute pas, et on est plutôt, euh, je dirais, acteur, mais en fait, on subit nos émotions, et alors qu'on devrait plutôt apprendre à les identifier à savoir comment réagir de la meilleure manière pour chacune de nos émotions. Et pour ça, bah, moi, je peux vous aider. Je travaille avec d'autres personnes, des kinésiologues qui peuvent vous aider d'un point de vue émotionnel. Il y a aussi ma collègue naturopathe avec des fleurs de bac qui sont très, très intéressantes pour aider à la gestion émotionnelle. Et vous allez aussi apprendre comme solution à vous créer des objectifs qui sont atteignables. Combien de personnes viennent me dire « Oui, bonjour Florian, alors je voudrais faire un programme de 3 mois parce que je voudrais perdre 40 kilos. » Je dis en 3 mois « Ouais, ouais !» Mais bah ben non, je suis désolé, c'est pas possible. On va commencer par se dire que si on perd 3 kg le premier mois, ce sera pas mal. Et on ira petit à petit et on se met des objectifs qui sont bien posés, atteignables, réalisables, et euh, où il n'y a rien qui peut entraver tous ces trucs là. Et souvent ça, c'est un problème que vous avez de mal fixer vos objectifs. Et c'est pas toujours très simple, mais quand on vous l'apprend, après c'est hyper simple à faire. Se reconnecter à vous en fait, à toi, se reconnecter à soi, de retrouver les sensations vraies, comme je parlais de la faim, etc mais aussi de retrouver une vraie connexion avec notre esprit et avoir des schémas de pensée qui vont nous servir plutôt que nous desservir. Et je vous dis carrément et vraiment de faire de la gestion du stress une priorité. C'est clairement sous-coté, mais vous ne vous rendez pas compte de l'impact que peut avoir le stress dans votre vie et sur votre santé et sur votre prise de poids ou d'empêcher de vous faire perdre du poids. Et sachez que la plupart d'entre vous là, qui m'écoutez, euh, bah toi, tu vas te dire... « Non, mais ça va, je ne suis, suis pas stressé, je n'ai pas de problème de stress. » Vous êtes quasiment 90% à me dire ça à chaque fois. Et quand on creuse, je peux vous dire que vous êtes stressé. Parce que déjà, une grande majorité de vos stress est inconscient. Et vous vous imaginez inventez votre propre stress, rien qu'avec les pensées que vous pouvez avoir. Et sachez que vous avez plus de 3000 pensées qui vous traversent dans une journée. Et souvent, 4 pensées d'un coup, et vous avez une que vous êtes consciente. Et les 3 autres, vous ne savez même pas ce que c'est. Et généralement, elles sont pas très positives. Donc, euh, la gestion du stress, de vos pensées, etc., c'est ultra important. Et la respiration, et je t'invite à aller écouter l'épisode, ben, pas celui d'avant, mais celui encore avant, qui, euh, que je développe bien parce que c'est vraiment sous côté Et c'est une clé incroyable pour le bien-être et même pour la perte de poids. J'ai des personnes qui sont venues me demander des conseils euh, gratuits sur les réseaux sociaux. Je leur ai donné juste la cohérence cardiaque et je peux vous dire qu'ils reviennent un mois après en disant « Ah oh, ben, j'ai rien changé d'autre, ben, j'ai perdu 2 kilos ». Juste en faisant de la cohérence cardiaque. Voilà, je te laisse essayer. Trois fois par jour, pendant cinq minutes. Euh, le sommeil, on va améliorer le sommeil du coup. Parce que du coup, quand on a un bon sommeil, on va diminuer euh, l'hormone de faim qui est la gréline et on va augmenter notre sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Et du coup, on va avoir plus de mélatonine pour pouvoir bien dormir. Donc, de soigner son sommeil, c'est hyper important. Et le sommeil de mauvaise qualité, c'est vraiment vicieux dans le cercle de prise de poids, de maladie et euh, de diminuer son bien-être. Et également, en autre solution, il y a comprendre et gérer votre système nerveux. Il faut que vous arriviez à rééquilibrer, et c'est ça qu'on fait dans mes accompagnements, c'est réaligner votre corps et votre esprit, euh, parce que du coup, ils fonctionnent normalement ensemble, et vous avez tendance à vous occuper soit de l'un, soit de l'autre, ou d'aucun des deux. Et c'est ça qui crée des problèmes et qui vous coupe de certaines solutions, et où vous vous dites bah, « ça fait des années que je teste des trucs, mais il n'y a rien qui marche », et bien parce que vous n'allez pas chercher dans la globalité. Et justement, notre système nerveux, il est là pour nous protéger, mais il faut l'aider à ce qu'il nous protège de la bonne manière. Et il faut un peu savoir dans quel mode on fonctionne, si justement on est en mode de survie tout le temps. Mais il y a plusieurs modes de survie qui peuvent nous desservir, mais plutôt aussi nous servir. Et on peut apprendre à changer de mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, je t'invite à aller euh, regarder les travaux d'un mec que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin il y a deux jours, hein, <rire> qui s'appelle Ludovic Leroux et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le Nervag » et qui est expert au niveau du vague Et donc, le vague c'est celui qui, justement, reconnecte notre cerveau à tout notre corps et nos différents organes. Et il explique comment euh, bah, on peut changer tout ça. Et euh, moi, c'est un peu ce que je fais déjà, mais lui, il, approche, euh, il aborde une approche un peu novatrice par rapport à ça, et j'adore. Tout ça pour globalement vous dire que bah, la méthode que j'ai des 5 facteurs du vivant et euh, la PNL, bah, déjà, ça englobe 90% de toutes les solutions que je vous ai données, et euh, ça prend en compte la globalité de qui vous êtes et vous avez toutes les clés pour pouvoir perdre du poids ou améliorer votre santé parce que améliorer la santé ça ne veut pas forcément passer par la perte de poids mais par contre il y a une différence entre vouloir maigrir et vouloir mincir et la plupart du temps ceux qui viennent avec 2-3 kilos à perdre bah, si vous êtes juste à mincir ça vous suffit largement donc c'est pas qu'une question de chiffres et il y a, euh, le corps est bien plus complexe que ça je disais c'est ce qui est merveilleux mais j'ai énormément de clés pour ça. Voilà, j'espère avoir euh, bah, voilà, pété plusieurs mythes par rapport à tout ça, t'avoir euh, bah, fait prendre conscience de certaines causes qui font que tu, tu, tu prends du poids pardon ou que tu n'arrives pas à en perdre. Il y a énormément de facteurs, mais on balaye tout pendant mes accompagnements. Et les solutions aussi qui sont possibles d'apporter et qu'on détaille beaucoup plus quand euh, vous faites des accompagnements avec moi. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Il n'y a aucun problème avec ça. Et euh, je vous souhaite bah, une Très bonne continuation et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, de quoi on va parler Et bien Justement, on va se parler de se fixer et d'atteindre des objectifs. L'épisode d'aujourd'hui était un peu long, mais je pense qu'il était nécessaire que je dise tout ça. Donc pour moi, c'est OK et tu as le droit de te le faire en deux fois. et Il n'y a pas de souci. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée ça me ferait très plaisir de te lire car c'est grâce à toi que je pourrais continuer de faire vivre ce podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.